0: zusammen mit Carsten Hennen, den Sie vielleicht als Gastrokritiker des Kölner Stadtanzeiger kennen. Nichts hat ja das Bild des Gastrokritikers in den letzten Jahren mehr geprägt als dieser tolle Animationsfilm Ratatouille. <lacht> ja, Sie
1: will. erinnern sich, da steigt ja.
0: eine Ratte aus der Pariser Kanalisation zum Spitzenkoch auf. Und äh, im Restaurant sitzt stets einsam an einem kleinen, traurigen Tischchen der miesgelaunte Gastrokritiker, ja. dem man eigentlich nichts recht machen kann. Wie einverstanden sind Sie mit diesem Bild Ihres Berufsstands?
1: Ähm, zuerst war ich damit überhaupt nicht einverstanden, aber am Ende des Films zeigt sich dann ja auch, dass der Restaurantkritiker ähm, eine Leidenschaft fürs Essen hat und auch gutes Essen zu schätzen weiß. Und äh, da war ich dann wieder versöhnt mit dem tollen Film, der ansonsten äh, sowieso großartig ist. Ähm, ich glaube, was der Film richtig zeigt, ist, dass man dass man nicht Restaurantkritiker wird, um, weil man gerne kritisiert, sondern weil man Essen liebt. Und ich glaube, wenn man diese Leidenschaft hat, dann, äh, ja, dann, dann spürt das zum einen der Leser in den, in den Texten und äh, dann beglückt einen das eben auch selber als, als Kritiker. Wenn man ein gutes Essen hat, dann geht die Sonne auf. Und äh, das, das spürt man zum Schluss auch bei dem, bei dem Kritiker, dass er das wirklich zu schätzen weiß, als ihm was richtig Gutes serviert wird.
0: Passend zu unserem Thema haben wir uns ja heute auch in einem Café getroffen, mhm. ja, wo wir atmosphärisches äh, Klappern inklusive haben. Ich würde gerne ganz von vorne beginnen. Wie wird man zum Restaurantkritiker? Man kann das ja schließlich nicht studieren.
1: Nee, es gibt da keinen, keinen klassischen, äh, Berufs-, keine klassische Berufslaufbahn. Ähm, der Michelin behauptet immer, dass sie nur ausgebildete Köche nehmen, ähm, wobei die eben auch nicht texten müssen. Die haben eigentlich nur so, so einen Bogen, den die abhaken und wo sie ein paar Sachen eintragen. Wobei äh, ich mittlerweile auch gehört habe, dass sie eben tatsächlich auch nicht nur ausgebildete Köche nehmen. Und Köche sind auch nicht immer die besten Kritiker. Manchmal sind es sogar die schlechtesten Kritiker, weil sie immer aus so einer Kochperspektive drauf gucken und zum Beispiel nicht aus der Gastperspektive, also immer mehr aufs Handwerk als vielleicht auf Kreativität. Wenn sie selber nicht kreativ sind, dann ist ihnen das egal, ob jemand was Spannendes macht. Sie möchten eher, dass ein Produkt extrem auf den Punkt gegart ist. Ähm, und ähm, insofern, wie wird man es, bei mir ist es so, ich war... Lange Jahre habe ich als Weinjournalist gearbeitet, ähm, habe auch Weinbau in Australien studiert und über den Genuss von Wein kommt man eigentlich automatisch noch viel, viel stärker zum Genuss von Essen, weil es gehört einfach dazu. Also wenn man Wein toll findet und da sensorisch arbeitet, dann, dann bleibt es einfach nicht aus, dass man ein tolles Essen dazu haben will, weil dann der Wein noch mehr glänzen kann. Und, ähm, und so wurde ich einfach irgendwann angesprochen. Hör mal, ne, du schreibst über Wein, willst du nicht auch über Essen schreiben. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon den Gegenwert eines, eines kleinen Einfamilienhauses verfuttert auf der Welt, weil ich zu den ganzen Spitzenrestaurants gereist bin. Damals zum El Bui von Ferran Adria habe ich extra eine Reise nach Barcelona gemacht. Später zum Felwicken zum, äh, äh, nach Schweden oder nach London, wenn was passierte. Also es war eine große Leidenschaft. Und die einzige Voraussetzung, die man braucht als Kritiker, ist, dass man sehr viel gegessen hat und überall geeicht worden ist. Man muss eben wissen, wie schmeckt eine großartige Pizza? Wie, wie schmeckt ein großartiges Wiener Schnitzel? Wie muss die Panade sich wellen? Wie muss eine Austausch schmecken? Wenn ich das nicht weiß, kann ich es nicht bewerten. Und das ist das Wichtige. Man muss sehr viel essen und sehr viel Gutes essen. Und dann kann man die ganzen anderen Restaurants äh, einsortieren in diesen großen Kosmos.
0: Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein Restaurant testen? Nach welchen Kriterien suchen Sie das Restaurant überhaupt aus?
1: Hm, Da gibt es verschiedene. Also zum einen ist es... Ähm ja, manchmal ist es äh, tatsächlich einfach nur der Ort, dass man denkt, hier ist ein spannendes Konzept an einem ungewöhnlichen Ort, spiegelt sich das irgendwie wieder. Also wenn jetzt endlich mal wieder im Colonius ein Restaurant wäre, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen, egal wie die kochen, um zu gucken, wie man diesen wundervollen Ort bespielt. Manchmal ist es ein Konzept wie hier, wo wir hier sitzen, äh, im, im Café Wo ist Tom, war das Konzept einfach, einfach so spannend, dass man integrativ arbeitet und ich mir das anschauen wollte, ähm, und dann guckt man natürlich, äh, wo sind Köche, die, die auch von sich behaupten, dass sie ein bisschen besser kochen als andere. Also immer eine Frage der Selbstdarstellung. Und dann guckt man sich die Karte an und dann sieht man sehr, sehr schnell, es ist eine langweilige Karte, wo die Sachen stehen, die überall stehen, also ein Caesar-Salad und ein Burger und dann machen sie noch eine Pizza und dann weiß man schon, okay, also wenn ihr, dann braucht man gar nicht hingehen. Oder aber es ist jemand, der eine klare Einstellung hat, der weiß, was er kochen möchte und dann spürt man schon an der Karte, dass es sich lohnt, mal hinzugehen und das Ganze mal auszuprobieren. Aber es ist egal, ob es Streetfood ist oder Spitzenküche, überall gibt es gute Köche und schlechte Köche.
0: Gehen Sie alleine essen, also wie in einem Film Ratatouille, der Kritiker sitzt am Einzeltisch oder gehen Sie mit mehreren
1: Leuten? So stellt man sich das vor, ja. <lacht> Und die Michelin-Kollegen machen das auch. Die gehen eigentlich nur alleine essen. Ich gehe eigentlich fast nie alleine essen. Also ich esse immer mit Freunden, also mindestens zu zweit, manchmal zu viert, wenn Restaurants draußen hinschreiben, dass sie kinderfreundlich sind, dann schleppe ich immer meine Kinder mit, dann müssen die mittesten. Der Vorteil ist, wenn man zu zweit ist, dann kann der andere was anderes bestellen und ich habe natürlich viel, viel mehr Gänge, über die ich schreiben kann. Das heißt, wenn jemand mit mir essen geht, dann sage ich immer, bestell du, was du essen möchtest und dann warte ich ab und dann bestelle ich auf jeden Fall andere Gänge, egal was ich essen möchte. Ich bestelle eigentlich nie das, was ich essen möchte. Also das, die, die Forschung ist, der geht gut, Essen wird dafür bezahlt. Aber tatsächlich esse ich immer die Sachen auf, wo ein, Koch, wo ein Koch scheitern kann. Wenn ich merke, das ist ein Gericht, das ist schwer in der Zubereitung oder hier ist es so, dass, dass man selten eine gute Zutat bekommt, dann bestelle ich das absolut immer ob ich das an dem Tag essen möchte oder nicht, weil daran kann ich merken, ob es kann oder nicht. Insofern esse ich häufig Nierchen. Ich bin kein Riesenfan von Nierchen, aber daran merke ich eben, ob ordentlich gearbeitet wird. Und ich muss immer gucken, dass ich Fleisch esse, dass ich Fisch esse. Also wenn man mit einen Fisch bestellt im Hauptgang, dann gucke ich auf jeden Fall, dass ich einen Fleischgang bestelle, um zu schauen, kann der Koch das eine und das andere. Also man geht da schon sehr, sehr strategisch vor, um, um einen Eindruck der gesamten Küchenleistung zu bekommen.
0: Wie viele Gerichte essen Sie?
1: Ähm... Es kommt ein bisschen aufs Restaurant an. Ähm, bei Spitzenrestaurants sind es eigentlich nie weniger als fünf und dazu kommen natürlich noch die Grüße aus der Küche und die Petit Four. Äh, bei einem gutbürgerlichen Restaurant sind die Portionen so groß, dass ich nicht mehr schaffe als drei und dann ist das ein Riesenvorteil, wenn man mit anderen essen geht, äh, weil dann hat man eben plötzlich sechs oder neun oder zwölf Gerichte, die man probieren kann. Ähm, aber das hängt immer ein bisschen von der, von der Menge ab, die serviert wird. Ich kann auch nicht mehr essen als andere Leute.
0: Gibt es Essen, das Sie persönlich nicht leiden können und deswegen auch gar nicht bewerten können? Es gibt ja Menschen, die hassen Spargel oder Pilze.
1: Ja, es gibt Sachen, die ich weniger mag, aber da muss man abstrahieren können. Ich kann auch bei einer Zutat, die ich nicht mag, sehen, ob die gut zubereitet worden ist oder nicht. Aber es gibt nichts, was ich, was ich gar nicht mag. Also das, Tatsächlich bin ich eher neugierig, auch auf neue Geschmäcker in, in allen Bereichen ähm, aber es gibt einige Trends, die ich, die ich ja, bedenklich finde. Ich weiß nicht, warum wir so einen Jugendwahn beim Kochen haben. Es gibt immer Kalb, dann gibt es manchmal Zicklein, dann gibt es Milchferkel Und ich glaube, das ist ein Irrweg, dass man einfach nur, weil das Fleisch äh, weicher ist, ähm, äh, versucht, immer, immer Jungtiere auf die Karte zu bringen. Also da würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Köche da mal drüber nachdenken, und eher in den Bereich gehen, wie bei der alten baskischen Milchku der, der Chogiccio, wo man sagt, das Tier war ein ganzes Leben auf der Weide äh, und dadurch schmeckt das Fleisch auch, finde ich, viel, viel besser. Ähm, also es gibt Sachen, die ich, die ich, nicht, die ich äh, eigentlich nicht essen würde, wenn ich frei wählen könnte, aber tatsächlich esse ich alles und bewerte alles, auch Insekten zum Beispiel. Also es gibt immer wieder... Köche, aber das ist eher im internationalen Bereich, in Köln gibt es keine Insektenköche, die auch Insekten zubereiten und auch das habe ich probiert, um es bewerten zu können. Dann muss ich eben im Noma mal Ameisen gegessen haben oder Heuschrecken und falls das jetzt in Köln kommen würde, dann wüsste ich, wie eine Heuschrecke zu schmecken hat.
0: Über kulinarische Trends oder Antitrends, besser gesagt, würde ich gerne nachher noch mit Ihnen zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch ein bisschen in dieser Restaurantsituation bleiben. Checken Sie in diese Restaurants unter Ihrem richtigen Namen ein oder ist das ein Deckname?
1: Immer ein Deckname, ja. Und der wechselt auch regelmäßig. Also eigentlich jedes Vierteljahr wechsle ich den. Ich nehme den meisten Namen, den ich leicht buchstabieren kann, weil sonst ist das wirklich mühselig, wenn man das dann ständig äh, äh, <lacht> Buchstabe für Buchstabe am Telefon sagen muss. Äh, ich wechsle sogar die E-Mail-Adresse, unter der ich reserviere. Weil auch da die Köche irgendwann, die Szene ist ja klein, dann ist der eine Kellner da und zwei Monate später ist er in einem anderen Restaurant und sagt, ah ja, ich weiß genau, der Hen, der hat äh, die und die Adresse, bei der Telefonnummer wäre es ein bisschen mühselig, jetzt wirklich immer eine neue Karte zu besorgen, damit ich dann, äh, wenn ich die hinterlegen muss, da hoffe ich einfach, dass die Zahlenliste so lang ist, dass sie eben nicht wissen, dass diese 0171 oder 0161er Nummer meine ist, ähm, ja, und dann bestelle ich ja tatsächlich immer zu zweiten Tisch, das ist auch schon wichtig, weil die meisten denken, der Kritiker kommt alleine und beim zweiten Tisch ist es schon wieder nicht so, äh, nicht so offensichtlich. Ähm, ich gehe auch meist nicht als erster ins Restaurant, wenn ich mit Freunden komme, weil der erste wird immer besonders wahrgenommen, aber es ist so, dass sie mich äh, häufig dann doch erkennen, also gerade in der Spitzengastronomie, weil da dieser Wechsel ist äh, von einem Restaurant zum anderen. Es gibt doch Restaurants, die haben tatsächlich mein Foto hinten in der Küche, damit ein neues. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Haben Sie
0: Ihr Konterfall schon entdeckt oder wurde es Ihnen verraten dann? Es wurde
1: mir verraten. Es wurde gesagt, nee, wir haben es aufgehangen, weil wir wussten, wir haben neu aufgemacht, du kommst irgendwann und wir wollten, dass die dass die Alarmsirene direkt schwillt, sobald du das Restaurant betrittst.
0: Das heißt, es gibt dann schon eine extra Behandlung für Carsten Hen.
1: Es gibt eine extra Behandlung, aber die kann sich ja eigentlich fast nur auf den Service ähm, beziehen, weil die Sachen sind eingekauft. Also sobald ich abends komme, können die kein besseres Fleisch kaufen. Sie können vielleicht das etwas bessere Stück vom Fleisch nehmen, das sie da haben, aber äh, sie, sie können nicht komplett neu konzipieren. Sie können ein bisschen mehr Trüffel drüber hobeln, aber ich sehe doch an den Nachbartischen, wie viele Trüffel da sind. Ich spüre am Service, die sind etwas äh, freundlicher, die erklären etwas mehr, aber dann gucke ich erst recht, wie es bei anderen ist und äh, das bewerte ich dann eher, dass wir die anderen Tische bedient werden und nicht wie ich. Also so viele Möglichkeiten haben die gar nicht mehr, dann auf mich einzugehen.
0: Jetzt gehen Sie ja durchaus auch mal privat essen, dann passiert es ja wahrscheinlich auch häufig, dass Sie erkannt werden. Müssen Sie dann immer beruhigen und sagen, nein, nein, heute bin ich äh, quasi <lacht> nicht als Kritiker hier?
1: Ähm, ja, tatsächlich sage ich das dann äh, manchmal, damit die, damit die ruhiger sind. Sie merken es aber eigentlich daran, dass ich unter meinem Namen reserviere. Also ich äh, bin jetzt auch demnächst, esse ich wieder im Lemotionné. Das brauche ich einfach regelmäßig, äh, um mich auch wieder so ein bisschen äh, kulinarisch äh, zu eichen. Ähm, und ähm, sobald da mein eigentlicher Name steht, wissen die, der testet uns heute nicht. Ähm, und das das finde ich dann auch ein, ja, auch fair ihm gegenüber, damit die da nicht unruhig werden müssen, äh, wenn ich komme. Das will ich ja auch gar nicht. Die sollen sich, ja, ne, sollen sich ja wohlfühlen, wenn ich da bin.
0: Kommen wir mal zum Worst-Case-Szenario. Ja, also Sie schreiben einen richtig dicken Verriss. Jetzt werden ja viele Küchenchefs nach diesen Kritiken bestimmt sagen, ja, sorry, das war halt eine schlechte Tagesform. Mhm. Ähm, wie schließen Sie sozusagen die schlechte Tagesform aus?
1: Mhm. Also es ist so, dass bei, bei sehr negativen äh, Eindrücken geht man auch ein zweites Mal hin und guckt einfach, war, das jetzt, war da jemand krank oder so, da ist nur schief gelaufen, um da eine Sicherheit zu haben. Ähm, wobei ich finde, ab einer gewissen Preisklasse darf es keinen schlechten Tag mehr gehen. Also wenn das Menü 100 Euro kostet, dann kann ein, ein Koch nicht sagen, ich war nicht gut drauf. Also dann muss er das Ding eben zumachen abends oder was auch immer. Äh, da hat der äh, Gast zu Recht eine Erwartungszeitung. Und ich bin aber auch ich bin der Anwalt der Gäste, ich bin nicht der Anwalt der Köche. Ich meine, ich, ich finde die toll und ich bewundere die und ich mag die auch viele persönlich sehr gerne. Aber mein Job ist, äh, die Sicht des Gastes äh, zu haben. Und ähm, ja, wenn es schlecht ist, dann es ist es immer eine Mo Momentaufnahme, jede Restaurantkritik. Also die großen Führer wie Gomio, äh, auch, auch Feinschmecker, die testen, testen einmal. Und wenn der Tag schlecht ist, dann, dann ist es so, dann ist es die Bewertung. Das muss der Koch auch wissen, er muss immer liefern. Das ist auch Teil der Härte dieses Jobs, dass sie sich nicht erlauben können, mittags weniger gut zu kochen als abends. Wenn sie die Bewertung haben, gerade wenn sie einen Stern haben, dann müssen sie diese Leistung zu jeder Uhrzeit bringen. Und das darf man auch erwarten.
0: Wenn Sie einen Verriss geschrieben haben, wie oft beschweren sich die Gastronomen dann bei Ihnen? Jedes
1: Mal? Eher selten, tatsächlich. Also ich, es gibt zwei Restaurants, die, die sehr unwirsch reagiert haben. Eins hat auch gesagt, wir möchten nicht mehr, dass der wiederkommt. Ähm, aber es ist mir Klopf auf Holz in meiner äh, Laufbahn noch nie passiert, dass ich eine Gegendarstellung drucken musste. Also sie konnten mir nie beweisen, dass ich irgendwas hätte falsch geschrieben oder falsch gesagt. Sie können sagen, wir sehen das anders. Ähm, aber äh, es, es war niemals sachlich irgendwas falsch das ist, das ist tatsächlich nicht üblich, es kommt immer mal wieder vor, dass Gegendarstellungen gedruckt werden müssen ähm, ja, die sagen dann, der soll nicht mehr kommen ne? und dann, äh, dann komme ich auch nicht mehr, also weil ich muss mich da jetzt nicht äh, äh, beschimpfen lassen, wobei ich mit denen teilweise auch in, ins Gespräch gehe, dann sage ich, okay ne, was seht was ihr denn anders? Und dann sagen die manchmal das und das und kommt auch mal vorbei, wir würden gerne mit dir reden. Und darauf lasse ich mich manchmal auch ein. Also ich sage, okay, ich gebe euch die Chance, die Kritik ist allerdings geschrieben, aber wir können gerne nochmal drüber reden und ich gebe euch persönlich Feedback. Es gibt auch Köche, die sagen, komm mal vorbei, ich habe ein neues Menü, gib mir mein Feedback als Kritiker, was ich anders machen kann, unabhängig von der, von der geschriebenen Restaurantkritik. Und wenn ich denke, dass ein Koch ist, der auch meine Kritik annimmt, äh, dann sage ich auch, okay, das mache ich mal für dich, ich gebe dir mal ein professionelles Feedback, damit du weiterkommst. Ähm, und die, das sind dann aber auch meist die Köche, die tatsächlich sich entwickeln und äh, wo es sich auch als Gast lohnt, hinzugehen.
0: Haben Sie auch schon in Restaurants gesessen, wo Sie lieber die Lebensmittelüberwachung angerufen hätten, statt ja, eine Kritik ja, zu schreiben?
1: Ja, ja, leider schon. Ja, manchmal ist es, also gerade bei Fisch, dann hat man da, man merkt, es riecht elend nach Fisch und man, aus der Küche merkt man es auch und... Ja, das ist dann wirklich äh, gar kein Vergnügen und dann, äh, dann ist, ja, ich riech, riech, es gibt tatsächlich, im schlimmsten Fall rieche ich nur dran und sage, ich will es nicht essen, weil ich habe Angst vor einer Lebensmittelvergiftung, ähm, dann gibt es natürlich einen ganz heftigen Verriss, das darf niemals passieren, das darf auch in der einfachsten Pizzeria nicht passieren, also es gibt Sachen, wenn das, wenn die Zutaten vergammelt oder schlecht sind, dann ist das ein No-Go und da habe ich auch überhaupt gar keine äh, Nachsicht dann, dass es dass das am nächsten Tag besser ist, das darf auf gar keinen Fall passieren.
0: Jetzt hatte ich Sie ja im Vorgespräch gefragt, ob das eigentlich einen guten Gastrokritiker-Witz gibt, so wie es ja auch Witze über Bassisten gibt oder über Gitarristen. Sie haben gesagt, ich kenne keinen, aber ja. manchmal ist mein Beruf auch eher zum Heulen. Jetzt haben Sie ja gerade etwas ja. genannt, wo das Heulen naheliegt. Gibt es noch was anderes, was zum Heulen ist?
1: Ach, was ist noch zum Heulen? Ach, es gibt ja viele Entwicklungen in der, in der kulinarischen Szene, die man ein bisschen... Äh, skeptisch sehen kann. Also ich finde es schade, dass es immer dieses Klischee gibt von den kleinen Gängen Spitzenrestaurants, dieser alte Witz, von wegen man wird da nicht sagt. Da, also das macht mich wütend, weil die, gerade die Spitzenköche so viel. Personalintensive Arbeit da reinstecken, was da in einer einzigen Vorspeise ist, das dauert Stunden eigentlich und immer wird darüber belächelt, ja, ja, diese kleinen Sachen, die Witze sieht man ja immer wieder im Fernsehen und das ist eine Schande, also dass man das nicht, nicht würdigt, was diese Köche leisten an, an kreative und, und auch, auch kultureller Arbeit damit, äh, wie, 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 wie intelligent diese Speisen sind, was das für eine Kunstform auch ist, wenn Küche wirklich groß ist. Das, das finde ich dann schade. Und die Fernsehköche machen immer nur dieses ganze Kurzgebratene und äh, da wird niemals transportiert, wie wichtig die Zutaten sind. Ich meine, wir haben diese Schwämme von Kochsendungen. Die Leute gucken und lassen kochen. Das ist ja, ist, ist ja das ist wirklich Foodporn im wahrsten Sinne des Wortes. Man macht es nicht selber, sondern guckt anderen dabei zu, wie sie es machen. Äh, aber die machen es ja noch nicht mal gut. Auch, auch die Vorstellung von Spitzenküche ist völlig falsch im Fernsehen. Wenn da so ein äh, Hänsler rumtont und so, dann denkt man, ja, das, was der da macht, das kann ich auch selber. Aber das, was die wirklichen Spitzenköche machen in der Küche, das kann kriegt ich man mein, zu Hause so ja gar nicht hin. Zumindest nicht in der, in, 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 für ein ganzes Menü, was auf dem Punkt gekocht ist. Ich glaube, da würde ich mir mal wünschen, dass man da eine andere Wertigkeit ist davon. Auch für Bäcker und Metzger, auch da im kulinarischen Bereich, wo auch die, der Nachwuchs fehlt. Dass man mal zeigt, was das für ein tolles Handwerk ist äh, und, und wie, wie wertig das auch ist, was da passiert. Ich glaube, so eine Wertschätzung für Essen, die immer über den Genuss kommen kann, äh, die, die führt auch zu einem zu äh, Umdenken. Und, äh, und, und ich ärgere mich, wenn, wenn Köche eben bei den Lebensmitteln, wenn sie viel Geld verlangen, dann eben nicht die gute Bioware haben, die ich mir dann wünsche. Wenn ich viel Geld dafür ausgeben, dann möchte ich, dass es dem Tier gut ging, äh, dass ich auf dem Teller habe. Und ich finde, da sollte man auch die Produzenten nennen und sagen, hier, das ist der Bauernhof XY um die Ecke. Ne, der macht das, der, äh, der hat dieses Fleisch. Oder das ist... Bauer Frings ist äh, bei allen Spitzenköchen äh, in Köln zu Hause mit seinen Tomaten. Das sagen die dann auch. Wir haben die Frings-Tomaten und so. Das finde ich super, weil wir sind eigentlich in dem kulinarischen Bereich schon schon eine Gemeinschaft, äh, die alle an gutes Essen glaubt und das sollte man transparent machen. Das regt mich auf.
0: Okay, jetzt haben wir uns aufgeregt und äh, geweint. Jetzt würde ich gerne auf äh, ja, zum Lachen kommen. Was war so die lustigste oder vielleicht skurrilste Situation, äh, an die Sie sich in Ihrem Berufsleben erinnern?
1: Da muss ich lange nachdenken. Ähm, was ich vor kurzem im Ausland ähm, überraschend fand, war, ich war ähm, bei zwei Restaurants in einer Stadt an zwei verschiedenen Tagen und am ersten Tag hatte ich über das eine Restaurant Instagram-Post verschickt also und ähm, ein paar Fotos vom Essen. Und als ich dann am nächsten Tag in das andere kam, bekam ich den besten Tisch des Restaurants mit dem besten Licht. Und ich war doch überrascht, wie schnell sich das mittlerweile rumfricht. Dass sie wussten, der ist da, guck mal die Reservierung, schau, dass der schöne Fotos machen kann. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Das fand ich bemerkenswert, wie die Köche das mittlerweile drauf haben.
0: Die haben ihr geheimes Kritikernetzwerk sozusagen.
1: Die haben das dann gemerkt, wer ich bin und klugerweise direkt reagiert. Weil mittlerweile Fotos so wahnsinnig wichtig sind. Also das Essen muss Instagrammable sein. Und es gibt Köche, die bauen ihr Restaurant um, damit die Beleuchtung besser ist und die Fotos gut aussehen. Und es ist tatsächlich ein Standort Nachteil, wenn die Gäste nicht fotografieren können. Essen muss heute viel, viel besser aussehen als früher.
0: Interessant. Nachlesen kann man ihre gesammelten Kritiken unter www.ksta.de slash restaurant. Ich würde gerne jetzt über die Gastronomieszene in Köln und Region sprechen. Wie hat die sich in den letzten zehn Jahren entwickelt?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass Köln für eine Millionenstadt relativ wenig Spitzenrestaurants hat. Also da wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, es hat sich ein bisschen entwickelt hinsichtlich der Trends, die deutschlandweit unterwegs sind. Also im Streetfood-Bereich, ähm, wo wir dann plötzlich auch Pulled Pork bekamen oder Poke Bowls und so. Das schwappt irgendwann auch alles nach Köln. Man sieht es ein paar Jahre vorher in London, dann kommt es nach Berlin und dann kommt es irgendwann auch nach Köln. Ähm, Im Spitzenbereich ist es so, dass wir die Trends auch sehen, die sich, die sich abzeichnen. Also ein bisschen mehr Hinwendung zum Regionalen, was vielleicht das Maybeck am stärksten lebt ähm, in Köln. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als wäre Köln ein kulinarischer Brennpunkt, von dem aus Trends äh, deutschlandweit äh, starten würden oder so. Oder wo sich, wo sich radikale Neuerer ansiedeln, wie die Nova Regio Küche, wie wir es zum Beispiel in, in Berlin haben, in Nobelharten schmutzig oder im Ernst oder in Franken im So-Sein, äh, das, das gibt es bei uns nicht. Ähm, man kann sich fragen, warum das so ist, ähm, aber ich glaube, wir haben halt ein Publikum, das zum einen einfach erstmal gerne gemütlich sitzt, das ist sehr, sehr wichtig in Köln, also wenn es zu kalt ist, dann fühlt sich der Kölner nicht wohl, ich mich auch nicht. Ähm, äh, und, ähm, das kann dem Berliner doch nicht anders gehen. Ich weiß das nicht, ob die Berliner nicht auch so einen urbanen Schick mit, mit äh, kalten Betonwänden eher zu schätzen wissen, als das vielleicht der Kölner macht. Oder auch so eine, so eine ja vielleicht extrem intellektuelle Küche, diese Nova Rego hat manchmal wirklich nur einen, eine Spargelstange auf dem Teller und dann vielleicht eine, eine Soße drauf oder einen Essig drauf und so. Und äh, das ist sehr, sehr sehr, sehr speziell. Ne? Und da muss man sagen, dass wir eher im Gesamten etwas konservativer sind. Ähm, die Stärken sind, wir haben natürlich unsere Brauhausküche, die sich leider nicht wirklich weiterentwickelt. Also da ist das äh, Brauhaus John Schäfer eigentlich mit das Einzige, das man geguckt hat, wie können wir das Ganze in, ins 21. Jahrhundert bringen. Die anderen bewegen sich nicht wahrscheinlich, weil es ihnen gut genug geht. Das ist schade, weil das natürlich tatsächlich unsere kulinarische DNA ist, wo man draufsetzen könnte. Ähm... Wir haben, also im, im, im streetfood bereich ist, sind wir ganz gut aufgestellt, in Köln, wir haben ein paar Restaurants, die auch deutschlandweit sehr wahrgenommen werden, Le auf jeden Fall, weil sie Koch ist eine komplett eigenständige Küche, hat. niemand sonst kocht so wie Eric Marchand, also völlig egal, wo sie auf der Welt sind, diese Küche gibt es wirklich nur in dem Restaurant und auch das Ambiente ist, ist mit nichts vergleichbar. Das Restaurant Maximilian Lorenz arbeitet an einer sehr eigenen Küche gerade, an einer deutschen Küche. Und beschränkt sich da bewusst und sagt, wir nehmen keine anderen Zutaten und dadurch wird die Kreativität äh, gefördert. Das Ochs und Klee geht äh, einen spannenden Weg, indem sie versuchen, eine, eine Küche aufzubauen, die auf den Geschmacksrichtungen basiert. Ähm, und ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre auch noch viel Freude dran haben, wie sich das Konzept weiterentwickelt. Aber wie gesagt, für die Größe unserer Stadt ist wirklich noch Platz für, für mehr Restaurants und ich glaube, es ist auch Publikum da, das Essen gehen würde. Insgesamt merkt man Spitzenküche, also Sterneküche mit 5 sechs, sieben Gängen stirbt, deutschlandweit. Es wird eher so, eine, so, eine, so ein Casual Fine Dining, wo das Menü 40, 45 Euro kostet für drei, vier Gänge. Da gibt es ein großes Publikum für. Dahin wird sich das entwickeln, falls die Köche weiterhin überhaupt Personal kriegen, weil das das Riesenthema ist. Es gibt kein Servicepersonal, es gibt keinen Nachwuchs in der Küche da muss sich die ganze Gastronomiebranche dieser Frage stellen und die müssen eine Lösung finden. Und noch haben sie es nicht geschafft.
0: Das heißt, eigentlich müssten die Preise teurer werden. Ja, auf jeden
1: Fall. Also eigentlich die Spitzenküche ist äh, zu günstig. Wenn man mal nach Frankreich guckt, also gerade nach Paris, dann kostet mal so ein Menü locker mal 350 Euro im Spitzenrestaurant. Das können sich hier nur die also ich weiß überhaupt nicht, vielleicht gibt es zwei, drei Restaurants in, in Deutschland, die sich das leisten können. Äh, aber selbst in Vendôme äh, in Bergisch Stadtbach im Vergleich zu zu anderen Restaurants dieser Stufe weltweit. Ist das günstig? Also man, man, man denkt immer, meine Güte, das kann man sich nicht leisten, aber dann, dann sollte man wirklich mal in andere Spitzenrestaurants in anderen Ländern schauen, dann merkt man, dass es fast ein Schnäppchen ist, egal wie teuer es ist, aber trotzdem äh, verlangen die noch nicht das, was sie eigentlich verlangen müssten, damit das wirtschaftlich noch mehr brummt.
0: Bei den Köchen, die Sie eben genannt haben, und das ist ja eigentlich symptomatisch, war keine Frau dabei. Gibt es eine Köchin in Köln oder der Region, wo Sie sagen, ganz spannend, empfehle ich total?
1: Ja, wir hatten ja die jüngste Sterneköchin äh, Deutschlands ähm, im Schloss Lörsfeld, die Julia kommt, die jetzt gerade auf Reisen ist, aber die schon gesagt hat, sie wird bald wieder in Köln eröffnen, worauf ich mich wahnsinnig freue, weil sie sich wirklich jetzt die ganze Welt angeguckt hat, die Küche in Afrika, in Asien, also die, die hat das so einen reichen Fundus ähm, und ich glaube, das wird wahrscheinlich die spannendste Neueröffnung nächsten Jahres äh, in, in Köln werden. Ähm, dann haben wir die Sonja Baumann im Neobiota das ist ein äh, Köcheteam ähm, Koch und Köchin die beide vorher im Gut Lerchenhof gekocht haben die auch einen Stern haben äh, Sonja macht zum Beispiel großartige Pancakes aber darauf darf man sie nicht reduzieren weil es natürlich ein eher einfaches Gericht ist äh, das ist eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute äh, Köchin, sehr sehr exakt äh, auch sehr kreativ ähm, es ist weiterhin so, dass Männer dominieren das stimmt, äh, man muss suchen äh, dass man die Köchin findet aber äh, sie sind da
0: Jetzt haben wir viel über Sterneküche gesprochen. Verraten Sie uns drei bis fünf Geheimtipps in Köln, wo Sie sagen, das ist nicht Sterneküche, aber das ist super.
1: Ja, ähm, großartig und einzigartig ist äh, für Fans von, von Steak und Seafood das äh, Pure White. Ähm, die Produktqualität ist atemberaubend. Also man zahlt so viel wie im Sternerestaurant, das muss man sagen. Ähm, aber diese Produkte bekommt man woanders nicht. Wenn man super nett setzen, sitzen möchte und, und so ein bisschen Soul-Food der klassischen Art haben möchte, würde ich das Metzger und Marie äh, nehmen, äh, wo es zum Beispiel tolle Sch äh, Fleischspeisen gibt. und äh, Also es ist so ganz klassisch lecker einfach äh, und ich gehe da sehr gerne hin und äh, fühle mich, fühl mich da enorm wohl. Ähm, einzigartig ist der vierte König. Äh, ähm, und äh, das ist eine Küche, die zwischen Indien und, und Frankreich äh, äh, liegt, das gibt es auch sonst nirgendwo. Es ist ein unglaublich sympathischer Koch, äh, der auch Lebensmittel selber aus Indien importiert. Ähm, aber es ist nicht so, dass es, dass es so ein exotischer Schock ist, sondern er macht das sehr, sehr gefühlvoll und sehr, sehr klug. Äh, auf jeden Fall ein Erlebnis und auch preislich äh, ist das wirklich sehr, sehr im Rahmen, äh, was man da äh, bezahlt. Ich liebe die österreichische Küche, da sind wir in Köln gut aufgestellt, äh, mit dem Grubers auch, was ein schönes Restaurant ist. Ähm, ich gehe gerne auch aus der räumlichen Nähe zum Scherz. Ähm, das ist ein tolles Restaurant, wenn man diese Küche äh, schätzt. Ähm, spannend ist das Bayleaf, das Zweitrestaurant vom Ochs und Klee, weil sie dieses Cocktail-Food-Pairing machen. Es ist ein super Barkeeper da und er entwirft zu jedem Gericht, was es im Bayleaf gibt, den perfekten Cocktail. Und das zusammen zu genießen, also dieses, dieses wirklich großartiges Zusammenspiel von einem Cocktail und Speisen, das findet man in Köln so nirgendwo. Und das ist ein großes Erlebnis, da kann man doch einfach mal, also muss man nicht direkt ein ganzes Menü essen, sondern kann sagen, ich, ich schnupper da mal rein. Das ist, ein, das ist ein wundervolles Erlebnis.
0: Ist ein Gastrokritiker eigentlich auch Döner oder Currywurst?
1: Klar, ja, logisch. Alles. Ich esse alles. Dann müssen Sie <lacht> auch in dem
0: Bereich unbedingt einen Imbiss empfehlen.
1: Ja, ähm. Döner, warte ich tatsächlich noch drauf, dass sich jemand Mühe gibt und äh, vom Fleisch her ein bisschen, bisschen oben drauf legt. Das ist tatsächlich was, wo ich glaube, das kommt. Weil wir viele, viele von uns äh, in meiner Generation, wir sind mit Döner groß geworden und können das jetzt einfach von der Fleischqualität her nicht mehr wirklich gut heißen. Äh, äh, da warte ich tatsächlich noch drauf. Ich habe so ein paar aus meiner Studentenzeit, die ich schätze, äh, aber da bin ich sehr vorsichtig geworden, weil Fleischqualität für mich ein großes, großes Thema ist. Ähm, äh, toll war das Case szenario das gibt's aber nicht mehr, das hat leider zugemacht. Äh, das fand ich ein super Konzept äh, äh, mit Hot Dogs, ähm, äh, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Streetwood haben wir einiges, wir haben 485 Grad mit einer, mit einer sehr, sehr guten äh, Pizza, wo man hingehen kann. Ähm, dann im Bereich Streetwood bei, bei den Poke Bowls, das Poke im, im Excelsior Hotel Ernst. Äh, das ist für alle Freunde von, von Streetwood ein, ein super Tipp. Auch natürlich bei Burger haben wir mit, sowohl mit der fetten Kuh wie mit dem Karl Hermanns äh, Burgerbratereien, die auch im deutschlandweiten Vergleich äh, ganz oben äh, mit dabei sind.
0: Sie haben gerade erwähnt, das Worst-Case-Szenario hat zugemacht. Ähm, das passiert natürlich häufiger bei Restaurants. Und ja. ähm, jetzt sind ja zum Beispiel Dinge, die alle Kölner und auch alle Menschen in der Re Region betreffen, wie steigende Mieten, auch für Gastronomen ein Problem. Merken Sie da einen steigenden Druck? Schließen Restaurants mhm. heute früher als ja, ja. vor zehn Jahren?
1: Wahnsinn. Also dieses Jahr war, war ich verheerend für die Kölner Gastro-Szene. Das Aura hat zugemacht in Rotenkirchen, das Eigelstein hat aufgemacht und ich glaube innerhalb von, was waren das, vier, fünf Wochen oder waren es sechs, äh, hat es wieder drei zugemacht. Drei Monate waren es, ja. ja. Mhm. Unglaublich. Also normalerweise weiß man eigentlich vorher, dass man Luft hat für drei, vier, fünf Monate. Und äh, das war direkt wieder, wieder zu. Das Tannica hat das Konzept geändert, weg von diesen italienischen Tapas hin zu einer eher traditionelleren italienischen Küche szenario hat, hat zugemacht. Ähm, und ich höre Köche gerade in der Innenstadt auch klagen darüber, äh, dass zu wenig gemacht wird, um die Innenstadt zu beleben. Mieten sind höher, äh, wenn sie irgendwelche Objekte übernehmen wollen, sind die Küchen meist schlecht und die, äh, die, die Vermieter sind nicht bereit, die, die zu renovieren. Also wir merken den Druck massiv und ich glaube... Äh, das wird sich auch noch ähm, drama dramatisch entwickeln äh, in den nächsten Jahren, gerade im, im Innenstadtbereich. Und was ich immer denke, was die Politik nicht begriffen hat, was für ein Standortvorteil eine gute Küche ist. Aber man schämt sich ja immer noch, wenn man gut essen geht. Welcher Politiker sagt, ich bin bereit, viel Geld auszugeben, weil das ist toll. Ich freue mich, dass wir diese Restaurants in Köln haben. Ähm, also das, äh, das fehlt leider total und es wird, es wird härter für die Köche werden. Und äh, da, da hoffe ich sehr auf Besserung. Ich glaube, das wäre... Wichtig, wenn die Politik sich das zum Thema macht, äh, toll wäre es, wenn es endlich mal eine große Markthalle geben würde, weil die in allen Städten, wo es sie gibt, dazu führt, dass die kulinarische Szene noch mehr aufblüht und noch mehr Dynamik reinkommt. Das wäre das wäre mein großer Traum für Köln, eine, eine tolle Markthalle.
0: Wir müssen noch über Alkohol sprechen. In welcher Bar hängen Sie Freitagabends am liebsten in Köln oder in der Region ab und warum? <lacht>
1: Ja, ich, äh, ich bin natürlich häufig Essen. Insofern so der klassische Cocktailbesuch äh, nach dem Essen, wo ich dann auch Wein zum Essen trinke, der kommt gar nicht so häufig vor. Aber wir haben eine tolle Cocktailszene. Wir haben äh, das Bayleaf im Rheinauhafen. Wir haben zum so, Beispiel das Little Link, äh, was, ein, was eine tolle Bar ist. Da bin ich immer mal wieder. Und ähm, ja, ich finde es immer, immer spannend, äh, wenn die, wenn die äh, Cocktailmixer auch kreativ sind. Das ist halt immer das, was ich schätze. Also die Klassiker... Trinke ich relativ selten, äh, aber wenn jemand ist, der immer wieder neue Kreationen hat, wie es bei den beiden der Fall ist, aber eben auch bei anderen in Köln. Wie gesagt, barmäßig ist Köln äh, deutschlandweit äh, eine sehr, sehr starke Stadt.
0: Jetzt gibt es ja auch bei den Getränken oder Cocktails Trends. Ähm, ich sage mal Stichwort Vain Naturel oder Gin Tonic, ja, seit äh, eigentlich geraumer Zeit. Ähm, welchen finden Sie toll und welchen finden Sie überbewertet?
1: Ähm... Ich finde Naturwein ein spannendes Thema, ähm, äh, das kommt jetzt auch langsam in die, in die breite Masse. Also auch hier sieht man diesen, diese Bewegung von den äh, kulinarischen Hauptstädten Europas wie London, und dann geht es über Berlin oder Wien und irgendwann kommt es in Köln an. Man kann damit teilweise super Menüs begleiten. Was ich nicht mag, ist, wenn es dogmatisch wird, wenn dann, wenn dann Sommeliers sagen, ich mache jetzt nur noch Naturwein. oder so. Das finde ich, es gibt einige... Lag und einige Rebsorten, die da nicht so gut funktionieren. Also ich finde immer, man sollte da auch offen bleiben ähm, und äh, vor allen Dingen auch auf den Gast eingehen. Also man muss den Gast nicht erziehen, wenn man sagt, du trinkst das jetzt, passt das perfekt dazu. Nee, äh, äh, das, was der Gast gerne trinkt, ist, äh, ist entscheidend. Ähm, Gin Tonic liebe ich total. Also ist auch wirklich ein Drink, den ich äh, mir zu Hause sehr, sehr oft mache und habe jetzt auch tatsächlich ein, äh, ein Buch dazu geschrieben, <lacht> weil, ich das, weil ich das ein so faszinierendes Thema finde. Auch hier merkt man, es ist jetzt auch wirklich in, in den kleinsten äh, Bars angekommen. Die haben jetzt mittlerweile drei, vier Gins und auch mehrere Tonics. Ähm, ich glaube, wir bewegen uns das gerade wieder auch in andere Bereiche. Ich glaube, Rum wird es spannender werden. Plötzlich gibt es Wermuts, das hat Ewigkeiten keiner getrunken. Aber Wermut ist ein tolles Getränk, äh, was man was man sehr, sehr gut einsetzen kann. Das wird gerade wieder entdeckt. Ich glaube, irgendwann werden auch die Obstbrände entdeckt, die jetzt zurzeit als total verschnarcht gelten. Aber was haben wir für tolle Qualitäten in Deutschland, äh, in, in diesem Bereich. Und da freue ich mich drauf. Und damit sollen dann die äh, Barkeeper dann mal arbeiten. Äh, und ich glaube, da freuen sie sich auch drauf, dass was Neues kommt, wo sie sich beweisen können.
0: Die allerletzte Frage. Sie leben ja den Traum vieler Leute, gehen permanent essen, hoffentlich meistens gut. Wie halten Sie sich in Form?
1: <lacht> ja, leider nicht genug. <lacht> das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber ähm, äh, ja, ich, ich mache tatsächlich ein bisschen Sport. Ähm, Fußball, wenn ich mich aufraffen kann, dann, dann laufe ich auch. Und ich mache Yoga, äh, um, um beweglich zu bleiben, muss man auch machen bei so einer sitzenden Tätigkeit. Aber wenn ich meine harte äh, Testphase habe, also das erste Halbjahr gehe ich äh, am meisten essen und man macht in so einer Phase dann ja 50, 60, 70 Restaurants, da kann man so viel laufen, wie man möchte. Also man wird das dann auch nicht wieder los. Ähm, also äh, von daher, äh, wenn man äh, über den berufswunsch Restaurantkritiker nachdenkt, dann muss man sich von seiner schlanken Linie verabschieden. Das ist leider nicht anders zu regeln.
0: Für alle, die jetzt Lust auf gutes Essen bekommen haben, unter www.ksta.de-restaurants lassen sich die gesammelten Kritiken von Carsten Hen nachlesen. Und weitere werden natürlich in Kürze folgen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hen.
1: Danke Ihnen.